0: Hola, buenas noches, pues aquí estamos nuevamente para eh, compartir la reflexión de, de cierre de día, como te lo prometí. Una disculpa que me estoy acomodando aquí para que quede la, la grabación de YouTube. Y bueno, espero que también para los de los podcasts se pueda escuchar bien. Aquí estamos tratando de hacer algunos pequeños arreglos. Espero que hayas pasado un día pues lleno del amor de Dios, tratando de hacer esos espacios para poder, poder gozar de esa intimidad con Él. Yo la verdad que me quedé con esta frase del Salmo 118. Señor que tu amor me consuele conforme a las promesas que me has hecho muéstrame tu ternura y viviré porque en tu ley he puesto mi contento ay así como que desde la mañana que estaba meditando la palabra fue algo que me llenó el alma ¿no? o sea porque en tu ley he puesto mi contento me suena muy a San Juan de la Cruz muy a Santa Teresa de Ávila ¿no? que esto esta corriente espiritual de la nada para que el todo te llene ...y pues el todo es Él. Y bueno, haciendo resumen de, de la primera lectura... ...pues esa parte ¿no? de, de pedir la sabiduría y la prudencia a Dios... ...para cada momento de nuestra vida... ...y yo traté de, de cada momento hacer... ...conciencia de ello, ¿no? En cada momento que me encontraba con una hermana... ...que iniciaba alguna actividad cuando iba caminando, ¿verdad?, me hacía consciente cuando movía mis pies, y cuando avanzaba con uno, después el otro, y yo decía, pues así es, ¿no?, así es, en el cómo uno va decidiendo actuar con, con la guía de Dios, decides caminar con o sin Él, y preguntarle, o sea, creo que es ir haciendo un hábito, ¿no?, el ir preguntándole a cada momento qué es lo que Él desea, por sencillo que parezca. Bueno, quiero compartirte sobre el Evangelio, es de Mateo, capítulo 13, versículo del 13, versículo del 44 al 52, que es muy bonito, a mí la verdad me recordó mi vocación. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces cuando se llena la red. Los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados, ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces él les dijo, por esto todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos, es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Eh, empiezo por el final. <risa> Esta frase va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Quiero, perdón, es que estoy tratando de acomodarme porque aquí en la cámara de, del de YouTube refleja mucho la luz del foco. Te eh, decía que quiero empezar por el final porque esta frase de, va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Eh, Es que la verdad que eso es lo que voy experimentando en todo este tiempo que voy compartiendo con ustedes los podcasts. Voy recordando muchos momentos de mi caminar religioso, pero también voy rescatando y muchas anécdotas, muchas enseñanzas, recuerdos con mi familia, con mis papás principalmente. Y, y es eso, ¿no? Va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Hoy cuando te compartía en la mañana, cuando yo te decía, recuerdo que mamá me tomaba de la mano para cruzar la calle. Ese es uno de los aspectos que yo me acordé. Pero la verdad que el primero que se me vino a la cabeza fue cuando yo empecé pues a ser mujer, ¿no? A pasar a la edad juvenil, fue mi, mi primer periodo. Y me pareció tan bonito recordar eso porque yo recuerdo que, que mi hermana le dijo a mi mamá y después mi mamá no estaba. Y cuando llegó le dijo y cuando ella llegó me habló, ella estaba acostada. Y recuerdo que me, me cogió de la mano y me dio un apretón. Yo en ese momento, le soy sincera, hubiera querido que me dijera más. Pero hoy es el leer esa parte y, y decir con ese apretón de manos... Me lo dijo todo. Era su todo, era... Sí, su todo. Y, y entonces es muy bonito rescatarlo porque yo digo, ahora voy caminando con los dos apretones, ¿no? Con el de mi mamá de adolescente y con el de mi papá a mis 42 años, ¿no? Cuando, cuando iba a fallecer. Y por eso quise rescatar esta frase, va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y es como yo puedo rele, releer esta lectura. Siento que hay un primer momento en el que uno escuchó el llamado, generalmente es en la juventud, y donde caminas, wow donde todo te parece color de rosa, donde lo estás dispuesta a darlo todo, dispuesto a darlo todo. Te parece poco todo el sacrificio. Eh, y vas eso, caminando como entre nubes, ¿no? vas queriendo que los demás entiendan lo que... pues a lo mejor tú no entiendes, pero pero tienes tan fresco el llamado que que vas adelante, ¿no? Pero esta, vuelvo a esta última frase. Allí, va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Cuando va pasando el tiempo... Voltea a saber. Hola, buenas tardes, María Quiñones. <ríe> Aquí está mandando un saludito. Tú volteas a saber, y, y no solamente estoy hablando a las personas mayores que escuchan, sino también a los jóvenes, a los que tengan 20 años, 18. Por poca edad que tengas, ya tienes cierta experiencia. Y, y esa es la gran riqueza, ¿no? O sea, el que... Sobre todo también para los que están en una edad de, de estar buscando hacia dónde les pide Dios. Porque entonces vas a empezar a comparar cosas nuevas con cosas antiguas y eso es el discernimiento. Algo por lo que has estado luchando hasta el momento en el que te encuentras y de repente ves brillar una luz que te invita a dejarlo todo, ¿no? En mi caso fue así, la vocación religiosa. Yo ya estaba en el último año de la normal para maestra. Y cuando ya no le pude dejar de voltear a ver, fue que dije, bueno, voy a buscar para convencerme de que no es ahí. Yo amaba ser maestra, amo mi profesión, la verdad. Sin embargo, fue a través de mi profesión que el Señor me llamó, ¿no? me fui dando cuenta que el salón de clases se me hacía cada vez más pequeño y que yo podía enseñar a los niños conocimientos, enseñarlos a leer, pero fui descubriendo una, una miseria no material, sino una miseria espiritual, de aspiraciones, de que ellos no tenían más hacia dónde. Y ahí fue donde yo empecé a mirar, o sea, a decir, ¿qué más puedo hacer por ellos? ¿Qué más puedo hacer por sus familias? ¿Qué más puedo hacer por esta sociedad que los envuelve y los los va consumiendo, ¿no? Ese fue mi llamado, ese fue descubrir un nuevo tesoro, vendí lo que tenía para adquirir este otro, ¿no? Y del que después de 20 años, 20 años son 20 años, o sea, es una vida, lo comparo con, con la vida de mis sobrinos, yo, es una vida entregada, pero del que yo le digo al Señor no me arrepiento, ¿no? Como en todo hay sus sombras, sus bajadas, pero el talante, la luz sigue ahí, ¿no? Dios me llamó. Y lo más hermoso es descubrir que Él permanece. Como les he dicho en otros audios, las montañas se caerán, pero el que queda es Él. Y eso es en la vida de matrimonio, en la vida de soltería en la vida consagrada o sacerdotal y esta, esta lectura es netamente vocacional dirigida a los que están empezando a buscar hacia dónde van pero también a los que ya llevan un camino recorrido para que puedan escuchar este segundo llamado ¿no? de, de regresar al Señor de que el camino que llevas recorrido lo sigas recorriendo pero desde Él esto es lo que a mí me evoca esta. Esto es lo que a mí me evoca esta lectura y te invito a que medites en ello, como otras veces te he dicho, no te acuestes sin meditar en ello, aunque se te vaya un poco el sueño. Y, sí, medita en ello. Existen las segundas llamadas dentro de un primer llamado. Pregúntale al Señor hacia dónde te está pidiendo ir. Y, y al que está iniciando a buscar, aunque tengas miedo, utiliza ese miedo como una herramienta para buscar cuál es a lo que el Señor te está llamando. Porque ahí va a estar tu felicidad. A veces nos da miedo, a veces nos duele. Yo te confieso, a mí me dolió muchísimo venirme. Yo me creía la esperanza de mi familia, estaban viviendo económicamente un momento muy difícil y yo estaba a punto de terminar mi carrera, tener una plaza donde un sueldito, aunque no fuera mucho, eh, era algo seguro. Y fue en ese momento cuando el Señor me dijo, te invito a estar acá. Fue dejar lo que luché siempre, o sea, amaba mi carrera, amo mi carrera, mi profesión pero al final brilló más mi vocación dejé por lo que también siempre pospuse, siempre dije ya que termine mi carrera ahora sí empiezo a ver a quien conozco con quien me caso y tengo mi familia mis hijos a, a mis hermanas de congregación les da risa cuando les digo que yo tenía ya planeados los meses en los que yo iba a tener a mis hijos porque quería juntar mis permisos de incapacidad con mis vacaciones. Todavía ni siquiera conocía con quién iba, bueno, más o menos conocía a alguien, ¿verdad? Pero no es que algo que se diera, ¿verdad? Totalmente. Pero lo comparto porque, es decir, tenía mis sueños. Pospuse lo que yo siempre quise hasta que terminara mi escuela. Y pues el Señor me lo cumplió, pero no de la manera que yo pensaba, ¿no? Terminé mi escuela, me gradué, me titulé y a los seis meses después entré a la congregación. Tomar opciones duele, sí, pero les puedo decir que vale la pena. Quien opta por casarse tendrá que dejar al resto, ¿no?, para poder decidirse por alguien. En saludos a los que están mandando mensajitos, les pido de favor que cuando ya se suba en la grabación puedan ver que sí se hayan quedado grabados para poder responderles porque ahorita están vivo y no sé si sí si se queden guardados y con mucho gusto respondo a los comentarios te decía, vale la pena tomar decisiones yo creo que no hay cosas de las que me han dolido tanto como ver vocaciones frustradas vocaciones de de mujeres que sentían el llamado y que no se atrevieron por no dejar una carrera de jóvenes hombres que sentían el llamado a al sacerdocio, no se atrevieron por no dejar una carrera, por no dejar una vida sentimental y verlos llorar después, créanme que es muy fuerte así que Ahorita que esta lectura es vocacional y, y que estos medios son para eso, los invito a que se echen el clavado. Soy tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la Cruz. Búscanos en nuestras diferentes redes sociales y con mucho gusto podemos atenderte. Ayúdenme a hacer mediación para que los jóvenes cada vez más encuentren su vocación y los que ya tenemos un camino que no caigamos en una mediocridad sino que sigamos diciéndole que sí al Señor. Como que no es algo muy bonito decir que antes lo apostamos todo para que nos quedemos a la mitad de camino, ¿no? Llámese vida de matrimonio, vida laical o vida consagrada. Una vez mi padrino, cuando entré a la congregación, me dijo, le dijo a mi papá que me dijera, se quedó que no entendió, ¿verdad? Y dice, solo dile a mi hijada que lo que se hace, se hace bien. Entonces, se los paso al costo. Lo que se hace, se hace bien. Si un día apostaste por el lugar en el que estás, no dejes enfriarlo. ¿Sí? Nos vemos mañana. Dios te bendiga. Gracias a los que están escuchando en Spotify, en Anchor y en, otras, y en las otras plataformas de podcasts. Los invitamos a que puedan seguir compartiendo estos audios y en YouTube que puedan seguir compartiendo también los videos. Dios les bendiga, buenas noches.